0: 50 miliard eur pro napadenou Ukrajinu. Další unijní pomoc nakonec podpořilo i váhající maďarsko. Státní rozpočet po měsíci 26 miliard v mínusu. V dneškem je vzrostla daň z tabáku. Odklad online přihlášek na střední školy. Ministerstvo slíbilo opravu systému do zítřka. Události právě začaly, vaše pozornost nás těší. Vítejte.
1: A za celou redakci dobrý večer.
0: Průlom v jednání o penězích pro Ukrajinu. Lídři unijních států podpořili na samitu v Bruselu balík 50 miliard eur. Napadené zemi má přispět na chod státu v příštích čtyřech letech.
1: Nakonec souhlasil i maďarský premiér Viktor Orbán, který ještě před pár dny hrozil vetem. Dostal slíbeno, že 27. bude pomoc pravidelně vyhodnocovat. Bez této injekce by se Kiev za několik týdnů ocitl bez peněz.
2: Dokážeme se nadále zhodnout i na podpoře Ukrajiny, na garantování finanční pomoci pro Ukrajinu. To je signál, který Evropská unie vysílá na venek a to je je signál velmi, velmi silný. Toto je jasný, to je jasný signál, to, že Ukrajina odolá a že Evropa odolá a je opravdu důležité, že tohle rozhodnutí jste přijali jednomyslně všech
3: 27 členských států.
0: Navzdory očekávaným potížím se spornou otázku podařilo vyřešit během pár minut. Díky maďarskému souhlasu Evropa nebude muset hledat žádnou náhradní variantu, která by platbu do Kyjeva zcela jistě zdržela.
4: Být na evropské půdě proti všem. Na to je Viktor Orbán zvyklý. Pomoc Ukrajině nebo sankce vůči Rusku blokoval už v minulosti. Raní slova unijních lídrů ale potvrdila to, co z diplomatických kruhů prosakovalo několik týdnů. Že frustrace schování maďarského lídra narůstá. Nakonec to překvapivě trvalo jen pár minut a Států, včetně Maďarska, rozhodlo, že Ukrajinu podpoří 50 miliardami eur. Čtyřletý balík zahrnuje půjčky i nevratné dotace.
2: Není potřeba hledat nějaké záhady, není příjemné být sám a to si každý postupně uvědomí.
4: Kompromis se rodil v uším kruhu s německým kancléřem, francouzským prezidentem a italskou premiérkou. Viktor Orbán získal příslib, že lídři budou pomoc Ukrajině každý rok vyhodnocovat a můžou požádat Evropskou komisi o podrobnější přeskum. A teď, co maďarský premiér chtěl a nedostal. Schvalování pomoci po částech, což by mu dalo příležitost opakovaně hrozit vetem. Za rok, za dva i za tři. Tomu se zbytek 27 chtěl za každou cenu vyhnout. 26 států se obávalo i scénáře, že by pomoc musela jít mimo unijní rozpočet. Ukrajina by peníze dostala pozdě kvůli zdlouhavému schvalování v každé zemi zvlášť.
5: Těchto 50, 50 miliard, miliard, miliard eur na čtyři roky, 4 roky taky vysílá velmi silný vzkaz velmi Putinovi právě před druhým
4: výročím, výročím jeho
6: brutální, brutální
4: Peníze od spojenců Kiev potřebuje na provoz státu, fungování úřadů a škol, výplaty zaměstnanců a vojáků, nebo důchody. Čeká i na obdobný balík z USA. Tvrdí, že bez rychlé injekce by zdroje ve státní pokladně došly už na jaře. Petr Obrovský, Česká televize Brusel.
0: A pár čísel. Od začátku ruské agrese bezmála před dvěma lety do schválení zatím posledního balíku peněz poskytla EU a její členové Ukrajině víc než 88 miliard eur.
1: Největší část, zhruba 43 miliard eur, tedy přes 1 bilion korun, šla na podporu celkové ekonomické, sociální a finanční odolnosti země. Následuje v přepočtu přibližně 700 miliard na vojenskou pomoc a přes 400 miliard korun pro lidi, kteří před válkou uprchli do zemí 27.
0: Unie je tak nejštědřejším přispěvatelem. Následují Spojené státy, které se angažují hlavně ve vojenské podpoře a s velkým odstupem pak Německo. Poslední údají týkající se Česka mluví o necelých 38 miliardách korun. A do Bruselu za Petrem Obrovským ještě živě. Kromě peněz se mluvilo taky o podpoře vojenské. Jak konkrétně?
4: Lídři opět zopakovali, že je třeba posílit dodávky dělostřelecké munice a raket na Ukrajinu a svým diplomatům uložili, aby do konce února navýšili fond, ze kterého členské státy dostávají vojenskou pomoc částečně proplacenou, konkrétně o 5 miliard eur na celý letošní rok. Samit taky připomněl závazek 27. dodat Kijevu do března milion kusů dělostřelecké munice. To se kvůli nedostatečné výrobní kapacitě nepodaří splnit, respektive podaří se z toho asi jen z poloviny. Na ten zmíněný milion se 27. dostane až koncem letošního roku. Ale tady v Bruselu neřešili prezidenti a premiéři pouze Ukrajinu, věnovali se taky situaci v evropském zemědělství. Podle francouzské hlavy státu Emmanuela Macrona je tento sektor v hluboké krizi a potřebuje změnu. Naléhavost debatě dodali i protesty, které se odehrávaly jen pár set metrů odsud. Stovky traktorů ochromily dopravu v centru Bruselu a především lucemburské náměstí u evropské parlamentu Ve velkém tam odpalovali rachejple, hořely pneumatiky a policie musela provést rozsáhlá opatření. Později odpoledne se pak s představiteli farmářů sešli belgický a nizozemský premiér, a taky předsedkyně Evropské komise. Podle českého předsedy vlády Petra Fiali bude tato debata pokračovat, protože dnes mnohé národní vlády volaly potom, aby Brusel pro zemědělce připravil další úlevy.
7: Nikoli na oslavu zahájení evropského samitu, ale proti němu. Náměstí před bruselskou budovou Evropského parlamentu se dočasně změnilo v hořící barikádu. Policisté se snažili hasit jak samotné plameny, tak planoucí vášně demonstrujících zemědělců. Ti na stovkách traktorů přijeli do Bruselu podpořit kolegy z Francie, Německa nebo Portugalska, kteří protestují už několik týdnů. Za zvuků petard mimo jiné zemědělci házeli na fasádu unijní budovy vejce, jeden z produktů, který má podle nich levnější nekalou konkurenci z Ukrajiny. Vadí jim také čím dál přísnější evropská ekologická pravidla. Chceme, aby skončili všechny ty šílené zákony, které každý den
8: vycházejí
9: z Evropské komise. Je to úplné tsunami.
1: Jejich obavy jsou částečně oprávněné. Klimatická transformace je pro naše společnosti klíčovou prioritou. Musíme zajistit, aby naši zemědělci mohli být její součástí.
7: Zemědělci vědí, že pro jejich protest je teď vhodná doba. Blíží se volby do evropského parlamentu, před kterým zapálili své barikády. Některé evropské vlády se obávají, že v nich posílí nacionalisté a jsou proto podle části demonstrantů ochotnější vyjednávat. Petr Zavadil, Česká televize.
0: Závěry unijního samitu proberou pochopitelně i události komentáře v debatě s europoslancem ODS Alexandrem Vondrou a poslancem hnutí Ano Jaroslavem Bžochem. A události teď pokračují už za chvíli třeba reportáží o dvouletém Martinovi. Na jeho šléčbu se ve sbírce vybralo 150 milionů korun. Ve Francii už absolvoval desetihodinový zákrok.
1: Ode dneška se zvýšila spotřební daň z tabákových výrobků. U cigaret nebo doutníků o 10%, u nahřívaného tabáku o 15%. Trafiky mohou ještě čtvrt roku doprodat zásoby se starým kolkem a nižší sazbou.
10: Pouze jedny.
11: Koupit si krabičku cigaret. Pro čtvrtinu Čechů pravidelný výdaj.
9: Dáme tomu zapalovat.
11: Teď ale tabákové výrobky podraží kvůli vyšší spotřební dani. Třeba v náchodské trafice už delší dobu pozorují, že kuřáci šetří.
10: Sami se ptají, co je třeba nejlevnější, anebo jezdí i do toho Polska. To tady u těch hranic je teď takový, je to velká konkurence pro nás.
12: Tuto krabičku jsme v náchodské trafice koupili za 154 korun. Tady v Polsku bychom za ní zaplatili
7: 120.
11: Navíc v Česku se mají ještě zvyšovat. Nelíbí se to třeba Januša Frankovi. Do Polska proto jezdí pro cigarety už druhým rokem.
7: U nás stojí
13: ten karton 1390 a tady mě vyjde na 960 korun.
14: V
11: Česku se to má ještě zdražovat. Koupíte si vůbec někdy cigarety v Česku? Ne. Ode dneška se zvyšuje spotřební daň z cigaret, doutníků a klasického tabáku o desetinu, z toho zahřívaného o patnáct. Krabička zdraží až o osm korun. Je to krok správným směrem, i když to zvýšení je poměrně ohleduplné vůči těm uživatelům. Do konce dubna mohou obchodníci prodat zásoby se starým kolkem a tedy nižší daní. Od května bude nová sazba závazná. Ministerstvo financí si od toho letos slibuje dvě miliardy navíc. Do roku 2027 má daň každoročně stoupat o dalších pět, respektive 15%.
10: Spousta lidí říká, že třeba už ani nebude kouřit, anebo právě ti, kteří nejezdili do Polska, řeknou, že začnou jezdit.
11: I kvůli přesunu kuřáků k alternativám zavedl stát od Nového roku spotřební daň také z náplň do e-cigaret a nikotinových sáčků. Postupně má růst až na 10 korun za mililitr náplně a korunu 70 za
5: gram nikotinu v sáčcích. U všech těchto výrobků platí přechodné období až do konce září. Od 1. října musí odrážet zvýšenou cenu o spotřební daň. V kamenných obchodech
14: už nově nesmějí nabízet ani různé prodejní akce, jako jsou slevové poukázky, akce 2.1. zdarma, anebo dárek k nákupu.
11: Podle státního zdravotního ústavu je prostor i pro další regulaci, hlavně reklamy a prodejních míst. Krajské redakce Anina Ortová,
1: Česká televize. Za první letošní měsíc vláda hospodařila se schodkem 26 miliard korun. To je o 19 miliard horší výsledek než před rokem. Zároveň jde o druhé nejhorší lednové číslo v historii. Důvodem je hlavně dřívější vyplacení 30 miliardové dotace regionálnímu školství. Výdaje tak meziročně vzrostly o 25% a přesáhly 173 miliard. Na daních a dalších odvodech stát v lednu vybral přes 147 miliard. Meziročně o 11,5% víc.
2: Jedna jediná platba v rozdílu jednoho pracovního dne, a ten výsledek jako ovlivní částkou 30 miliard korun. Takže kdybych odpočetil, tak proti Loňsku je to zlepšení zhruba o 11 miliard korun, ale i tak je to příliš předčasné hodnotit výsledky rozpočtu.
1: Vláda si pro letošek naplánovala schodek 252 miliard. Lednová čísla jsou pro celkový výsledek jenom orientační i podle opozice.
15: Je velmi brzo, vstoupí do toho celá řada věcí, uvidíme, jak se budou vyvíjet příjmy. Vládě prostě pomáhali velice inflační příjmy, nezvládnutá inflace, díky které všichni platili vyšší daně. Minister financí Zběněk Stanura dnes
4: potvrdil, že přesnější odhady o vývoji letošního rozpočtu bude mít jeho rezort v červenci, tedy například poté, co firmy zaplatí loňskou daň z příjmu právnických osob.
1: Slovenští poslanci dál jednají o vládní novele trestního zákona. Ta snižuje postihy za hospodářské přečiny a korupci nebo ruší speciální prokuraturu. Ve třicítce slovenských měst se v podvečer znovu konaly demonstrace. V Bratislavě je Lukáš Maté. Lukáši, jaké argumenty proti novele na protestech zaznívají a jak normu hájí koalice? Opoziční politici, kteří
13: pořádají tyto protesty, mluví jasně, podle nich je novela trestního zákona pouze na jeden cíl, a to, aby se zbavili svých možných trestů a stíhání současní vládní politici, především ne, ze směru sociální demokracie, ne, k tomu má vést jak zrušení speciální prokuratury, tak především dramatické snížení trestních sazeb budu, za hospodářskou trestnou činnost a za korupci, přičemž se to často týká i politiků, kteří navrhují bývod, třeba pozměňovací návrhy, tak jak tomu bylo v případě bývalého policejního prezidenta Timora Dašpara, poslance za směru sociální demokracie, který přišel s pozměňovacím návrhem, ale ty změny jsou podle podle právnické obce velmi kosmetické a prakticky nic nemění. Vládní koalice naopak říká, že je třeba tato novela, aby se zjednodušil systém prokuratury a vyšetřování tady na Slovensku a argumentují tím, že v letech 2020 a 2023, kdy nevládli, kdy tady vládla opozice, tak byly porušovány Lidská práva při všech těch trestných řízeních, která se vedly i proti politikům směru Roberta Fica.
7: On...
0: Armáda USA znovu zasáhla proti povstalcům v Rudém moři a Jemenu. Úder přišel po dalším raketovém útoku Houthiů na plavidlo Američanů. Ti balistickou střelu zničili a s ní i desítky dronů. Zranění ani škody posádka torpédoborce USS Carney nehlásí. Kosoříně uchocně začaly utrácet nakažené slepice a kohouty. V halách společnosti Mach Drůbež je jich 70 tisíc. Letos je to v Česku poprvé, co ptačí chřipka zasáhla komerční velkochov.
16: Nad ránem se farma v Kosoříně proměnila v hermeticky uzavřenou karanténu. Ležení v ní postavili hasiči. V ochraných oblecích a maskách začaly napouštět do první z deseti hal oxid uhličitý. Pak začnou stejně chránění lidé z firmy, Vynášelte drůbež.
13: Půl hodinka na oblečení, dvě hodinky práce a půl hodinka na dekamice, takže takový tři hodinový cyklus. A potom mají nějakou dobu na odpočinek. Je to psychicky náročné.
16: Na farmě teď pracuje 40 hasičů a tým veterinářů. Pojedeme přes den a v noci noci dáme přestávku, protože už vzhledem k těm pracovníkům potřebují prostě odpočinek. Právě v Kosoříně před 17 lety použili hasiči oxid uhličitý v podobném případě v Česku poprvé. Nákaza, tentokrát zvlášť agresivní, udeřila znovu. My jsme vlastně tenkrát se vůbec učili tu technologii. Za tu tu dobu vlastně
17: už jsme trošku někde jinde. Už jsme na tyhle zásahy se to vybaven Například k syndromu vlakového kupé, co všichni známe, tak jak když tam sedí několik lidí, zadechají ten vzduch postupně a postupně usínají. Stejně tak to dochází k útech zvířat.
16: Nákladní auta odvezou v zajištěných kontejnerech do v žichlínkou u Lanskrou na 40 km od farmy, 300 tun drůbeže. Je třeba vidět to, že za touto prací, která je neveselá, je ta ochrana toho okolí a ochrana
17: trhu a zabezpečení prostě dalšího fungování zemědělských podniků.
16: Škodu Prvně machy likvidaci uhradí stát. Jen za drůbež zaplatí přes 20 milionů, za zničená vejce 20 milionů. Hali se musí dezinfikovat a firma podle svého vyjádření neobnoví chov na tomto místě dřív než v květnu. Podle hasičů a veterinářů potrvá zásah do soboty, nejpozději do neděle. Vlastně mluvají v televize, Kosořín, Uchocně.
1: Většinu ústavních soudců už tvoří lidé vybraní Petrem Pavlem. Dnes jmenoval další, advokáta a docenta soukromého práva Milana Humáka. Prezident řekl, že návrhy na zrušení zákonů, které ústavnímu soudu posílejí politici, budou kromě nestranosti vyžadovat i odolnost vůči různým tlakům.
2: I přes deklarovanou vůli všech aktérů na politické scéně nedělat z ústavního soudu třetí komoru parlamentu se k ústavnímu soudu dostává více případů, které jsou spíše politického rázu než toho právního.
15: Já si myslím, že jsou tam tři návrhy. Jeden už je tedy vyřízen nálezem z minulého týdne, takže dva návrhy. Já to nevidím jak dramatické.
1: Petr Pavel dosud jmenoval k ústavnímu soudu čtyři muže a čtyři ženy. Letos bude vybírat ještě tři kandidáty, které navrhne Senátu. Všichni vlastně kandidáti na pozici soudce Ústavního soudu vyjadřovali svoji potřebu zdrženlivého Ústavního soudu. A to je přesně to, o čem mluvil pan prezident. Ústavní soudu měl být zdrženlivý a ten prostor pro politiky a pro politická řešení by neměl zaplňovat. České extremistické scéně podle ministerstva vnitra dál dominuje tzv. antisystémové hnutí. Jeho příznivci nerespektují český stát a vyjadřují obdiv k Rusku. Resort ve zprávě o extremismu taky uvádí, že novým prvkem se staly neschody mezi romskou a ukrajinskou komunitou. Celkem v loni policisté zaznamenali 181 nenávistně motivovaných trestních činů. Opět jenom víc než rok předtím. Našla se unikátní socha Jana Kaplického. 9 metrů dlouhou a 5 širokou nerezovou kapku od léta vystaví v Praze. Žádné jiné takové dílo tohoto autora v Česku není. Objekt viděla veřejnost naposledy v roce 2004 a to v Itálii. Teď ve svém ateliéru restauruje sochař Lukáš Rajs.
10: Přes 20 let leželo dílo vedle italské továrny, kde umělci z celého světa své objekty vytváří. Všiml si ho tam i architekt Norman Foster. Jeho studio navrhovalo třeba londýnský mrakodrab, takzvanou okurku. Oslovil vdovu po Janu Kaplickém, jestli by plastiku nechtěla zachránit. Chtěla. Díky instituci Artlines přijela minulý týden do Prahy. Tohle ukázka, jak by se mělo vlastně šířit dílo. Nemělo by být schovaný někde, válet na zahradě nebo být v depozitáři, ale měl by být vlastně poskytnutý veřejnosti. Ocelová kapka vznikla pro milánské trienále a benátské bienále. Architekti měli designově stvárnit stánky pro jídlo a pití. Skleněné lahve s pitnou vodou stály v těchto otvorech a tamhle ten prostor sloužil zase jako zásobník ledu.
8: Moc se mi líbí co o samotném díle řík Jan Kaplický, že se jedná o nepravděpodobnou fantastní prezentaci balené vody.
10: Na povrchu je nerezová vrstva, potřebuje jen přeleštit. Celé dílo nese ocelová konstrukce. Dlouhodobý pobyt venku ji poškodil, vyžaduje restaurátorský
3: zásah. Potřebujeme to spasovat, potřebujeme tomu dát povrchovku, která na to byla, potřebujeme to technicky zpravit, potřebujeme vystužit konstrukce, zpravit nohy tomu jednotnou fazónu.
10: Musí být bezpečné a hlavně co nejméně narušit původní záměr architekta. Práci odhaduje na 8 týdnů.
8: My tady nemáme pořádné dílo od pana Kaplického, ač, ač Chobotnici nad Prahou nebo rejnoka v českých Budovicích, tak je, nechci říct, že to je jako slabá náplasta, ale aspoň něco. A je to, bych řekl, že to je skoro naše povinnost, aby tady něco jsme od něj mohli odprezentovat.
10: Nejpozději v létě by aqua měla stát na pražském bastionu u příležitosti zahájení desátého ročníku projektu Sculpture Line. Tam bude rok. Mezitím pro ní Ondřej Škarka bude hledat trvalé místo v českém veřejném prostoru. Anna Zuzánková, Česká televize.
0: Nadcházejí jarní prázdniny a minimálně úvodní turnus nejspíš poznamená obleva. Jestli sníh vydrží a na horách, řekneme přímo z terénu už za moment.
1: Nefunkční online přihlášky na školy a je nedávno problémy s aplikací e-doklady. Digitalizace nejde vždycky hladce. Přesto díky ní třeba řidiči už nemusí mít u sebe skoro žádné doklady. Víc kolem půl osmé.
0: Jak zaplatit nové jaderné reaktory? Otázka bez jasné odpovědi. Vláda zvažuje, že by v Česku vznikly až čtyři. O tom, kdo by 100 miliardové náklady uhradil, ale teprve začne jednat expertní skupina.
15: Až čtyři nové jaderné bloky v Česku. Mezi analytiky, vládou i opozicí panuje schoda. Rozvíjet jádro je potřeba. Jakékoliv
1: množství jaderných bloků, o kterých se teďka mluví, bude pro hlubokou dekarbonizaci málo nedostatečné.
15: Nový dukovanský blok má být vůbec největší investicí Česka v novodobé historii. V cenách roku 2020 se má jednat o zhruba 160 miliard korun. Podle analytiků ale tato částka může být mnohem vyšší. Celkem čtyři bloky mohou podle některých analytiků výjít i na 2 biliony korun. O zakázku bude soutěžit francouzská firma EDF a jeho korejská KHMP. Americká společnost Westinghouse se další fáze tendru nezúčastní. Podle kabinetu nesplnila podmínky.
2: Ta cena, když bychom postavili ať už jeden blok nebo čtyři bloky, která by nakonec byla, je možná i pro řadu expertů by, by, až se to zveřejní bude překvapivě příznívat.
15: To ale nepotvrzuje vývoj ústaveb v jiných evropských státech. Termíny se výrazně prodloužily a tím vzrostla i cena. Třeba Velká Británie původně stanovila rozpočet v přepočtu na 522 miliard korun. Teď jsou odhady na více než bilionu.
1: Úroková sazba a to financování, to je to gro, podle, podle studie americké banky Lazard až 86 celkových nákladů na jaderný, jaderný blok je financování. A vidíme to na těch spožděných blocích ve světě. Vláda je
15: přesvědčená, že peníze na výstavbu až čtyř bloků zvládne najít. Zároveň přiznává, že se v případě stavby více reaktorů musí změnit způsob financování. Původně měl na jeden blok polostátnímu Čezu výhodně půjčit stát. Česko ale čeká na povolení od Evropské komise.
2: Vždy bude záležet na té celkové ceně a na délce a na na tom, jak to financování bude, buď kontinuálně, znamená každý rok stejně, nebo se bude v letech měnit. To všechno budeme počítat a hledat tu nejefektivnější variantu.
4: Pokud by se jednalo o více bloku, tam už do toho musí zásadním způsobem vstoupit stát a to buď tím způsobem, že získá 100% kontrolu nad společností ČES nebo za B, že se vyčlení samostatná společnost, například Čes dvě a nad ním získá stát 100% kontrolu.
15: Na nutnost transformovat firmu Čes upozorňuje i část odborníků. Když bude zadán kontrakt na čtyři bloky, takže to
17: implikuje jasnou nezbytnost něco udělat s Česem, přinejmenším pro jadernou část získat tam absolutně kontrolu státu.
15: Konkrétní možnosti financování by vládě měla navrhnout expertní skupina, a to do konce roku. Redakce a Tereza Glajchová, Česká televize.
0: Pohoné hmoty zdražily za poslední týden o desítky haléřů. Naturál stojí v průměru 36,80 za litr. Nafta velmi podobně. Nejvíc platí řidiči tradičně v Praze, nejmí naopak na Ústecku. Analytici očekávají, že se ceny budou zvyšovat dál. Douletý Martin je po operaci. Na léčbu chlapce se vzácnou genetickou poruchou. Lidi darovali víc než 150 milionů korun.
1: Nákladní zákrok provedli lékaři ve Francii. Podle rodičů dítěte byl úspěšný. Poděkovali i veřejnosti za podporu.
6: Záběry ze včerejšího rána z nemocnice ve francouzském Montpellieru. Dvouletý Martin jen pár okamžiků před plánovanou operací. Uf. Uf. Začala kolem osmé. Neurochirurgové během desetihodinového zákroku injekčně aplikovali chlapci do hlavy lék upstáza. Francouzský tým lékařů doplnili i neurologové z Pražské motorské nemocnice.
3: Geniální na tom je, že... Po těch mnoha
17: hodinách prostě máme magnetickou rezonanci, která ukazuje, že jsme dostali
8: přesně ten objem té látky přesně tam, kam jsme chtěli.
15: Základní pocit je,
14: že je to úleva, že vlastně je to velký úsilí a zejména opravdu velký úsilí rodičů, Nakonec dopadlo pozitivně, to znamená, že Martínek dostal léčbu a ještě ke všemu všechno proběhlo bez komplikací.
6: Ulevu cítí i rodiče Martina, kteří jsou v nemocnici s ním.
17: Já tady teďka sedím vedle Martinka u postýlky. Teďka aktuálně spinka má takový hrozně spokojený výraz. Hrozně moc všem děkujeme za všechno.
6: V péči francouzských lékařů by měl zůstat dva až tři týdny
0: na pozorování. On peut espérer voir des petites choses sur l'éveil, le sommeil... Au bout de cinq à six semaines, les progrès moteurs, si bien entendu ce qu'on attend, il faut attendre plusieurs mois.
6: Ve stejnou chvíli, kdy chlapec nabýval vědomí, přicházel právní zástupce rodiny na ministerstvo zdravotnictví na jednání.
13: Rádi bychom, aby se otevřela celospolečenská debata vytvoření například národního koordinátora, národní rady, která by tyto případy prostě posuzovala a dávala k ním odborná
9: doporučení.
6: Ministerstvo nejprve chce, aby se zlepšil přístup pojišťoven ke klientům.
9: Mít tam kontaktní osobu, mít tam jasně nastavený kontaktní, kontaktní schéma.
6: Podobné vzácné genetické onemocnění, kterým trpí Martin, má asi 120 lidí na celém světě. Zákrok by měl jeho zdravotní stav zlepšit. Jan Šmíd a Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Plyn připojený pomocí sifonu a hadice od vysavače. Černého zákazníka z Brna zadrželi policisti koncem ledna. Namísto je spolu s hasiči přivolali kvůli zápachu, který se šířil zbytu. Plynu bylo ve vzduchu 2 a výbuch přitom hrozí už při mnohem nižší koncentraci. V blízkosti se navíc běžně kouřilo, muže podezřelí z obecného ohrožení. Začíná doba jarních prázdnin a počasí se momentálně tváří taky spíš jarně. Jestli se to v příštích dnech změní, to už nám řekne meteorolog Pavel Karas. Posloucháme tě.
17: Dobrý večer. Únor leto začne teplotami, které budou připomínat spíš druhou půlku března. Dnes ráno se ještě při mrznoucím dešti tvořila velmi nebezpečná ledovka, víkendová ráno už ale budou bez mrazu. V pátek přejde přes naše území teplá fronta a v přílivu teplého a vlhkého oceánského vzduchu budou odpolední teploty během víkendu stoupat i nad 10C. Ještě tepleji bude na začátku následujícího týdne a na výrazné ochlazení to zatím nevypadá. Sněžit bude v pátek zprvu od středních poloh, ale tak, jak se bude oteplovat, se bude hranice sněžení posouvat až do nadmořských výšek nad tisíc metrů a pršet bude přechodně i na horách. Kvalita sněhu se tak bude zhoršovat a k odtávání sněhu bude kromě nadprůměrně vysokých teplot přispívat i silnější vítr, který bude foukat ze západních směrů a jeho nárazy se budou pohybovat mezi 50 a 70 a na horách může vítr v nárazech překročit rychlost 90 km h hodině. Aktuálně leží na hřebenech našich hor kolem jednoho a půl metru sněhu, nejvíc v Krkonoších a na Šumavě. V nadmořských výškách kolem tisíce metrů je to ale výrazně míň. Většina lyžařských středisek je v provozu a lyžuje se na kombinaci přírodního a technického sněhu. Na obsáhlé sněhové zpravodajství se můžete podívat po událostech na programu ČT24. Pro lyžaře a návštěvníky hor nemám dobré zprávy, Nadprůměrně teplé počasí totiž bude pokračovat zřejmě celý příští týden. Mrznout nebude ve většině případů ani v noci a odpolední teplota se dostane až nad 10 stupňů. V tisíci metrech na horách se bude pohybovat kolem 4 stupňů nad nulou. A při takovéto situaci s nějakým významnějším sněžením počítat nemůžeme. A komplikované je případné technické zasněžování. A tak zbývá jenom varování před případnými úrazy, které se můžou stát při lyžování na těžkém mokrém sněhu.
0: Přihlásit se elektronicky na střední školu bude možné nejdřív zítra večer. Start systému zhatili technické potíže.
1: Chybu odhalali vývojáři při testování prostředí den před plánovaným začátkem. Ředitel Cermatu kvůli tomu teď odstoupit neplánuje. Odvolat ho zatím nechce ani ministr Beck.
3: Já po panu řediteli chci, aby tu chybu opravil. Abychom mohli začít vkládat ty přihlášky. To je můj cíl pak se budeme bavit o tom, jak té chybě došlo.
1: Děti zatím můžou přihlášky podávat v papírové podobě, a to do 20. února. Případné prodloužení termínu bude ministerstvo řešit.
5: Když se Kornélia Alcharová vracela ze školy, už věděla, že plány, které měla na odpoledne, nevyjdou.
12: Omlouváme se, Spuštění systém bylo odloženo. Od
14: jako zkouzím a to vůbec
5: jako nejde. Přihlášky na školy sice dnes podat neplánovala, chtěla ale zjistit, jak prostředí funguje a jaké přílohy bude potřebovat.
14: Je to takový
12: trošku zklamání, že mě to trošku... Vystrašilo, že co to bude teda v pohodě.
7: V rámci večerních posledních testů před spuštěním systému, respektive před uvolněním veřejnosti, jsme narazili na problém, že se za určité kombinace příloh jeden typ přílohy nechoval tak, jak měl.
5: Chybu programátoři opravili, je ale nutné zopakovat bezpečnostní testy, jinak by hrozil unikdat. Odpoledne ministr i ředitel Cermatu uváděli, že přihlášky bude možné podávat nejspíš od pátečního večera, nevyloučili ale ani více denní prodlevu.
3: Je to prostě nepříjemné spoždění, já se za to ještě jednou omlouvám veřejnosti, ale funkčnost toho systému tím ohrožené jako celku rozhodně není.
4: Obávám se toho, že rodiče přestanou tomu systému důvěřovat a budou podávat přihlášky papírově.
5: To je stále možné, po dnešku to tak chce udělat i Adéla Křupková. Je
12: to prostě počítačový systém, tak aby se to někam. Aby pak neřekla, že to tam nedošlo ta přihláška. Když se tam denese osobně, tak ta
15: přihláška už tam bude. Loni podcenili kapacity škol a samozřejmě zoufalí rodiče hledali vlastně možnost, kde se jejich dítě může přihlásit. Letos pro jistotu tedy přihlášky nám nefungují. S
5: problémy se před dvěma týdny potýkala i aplikace e-doklady. Po spuštění nezvládala nápor lidí.
18: Všechny problémy se nám podařilo odstranit. Primárně tady byl problém v systému identity občana, a tam jsme vlastně navyšovali kapacitu.
5: I její náběh se odkládal kvůli opožděné legislativě. Jak dlouho bude čekat Cornelia se uvidí. Ferby ale podle ní bylo, kdyby se termín pro podání přihlášek prodloužil. Ministerstvo o tom bude rozhodovat v pondělí. Redakce a Denise Kotková, Česká televize.
1: Digitalizace státní zprávy měla problémy už dřív. Kvůli technické chybě se třeba nepovedlo spustit prodej elektronických dálničních známek. Systém první den na mnoha místech opakovaně nefungoval.
14: Dobrý den, můžu vás požádat o elektronickou dálniční
5: známku? Dobrý den, ano, určitě my tady, ale v tomhle systému teďka jdeme první den a bohužel teda je to nefunkční.
4: Tak oni nejsou výpadky dneska, my jsme jenom pouze v systému, že to postupně pouštíme, systém funguje, my jsme s testovali o půlnoci a postupně ten systém bude naježdět.
1: Online sčítání lidu před třemi lety taky provázeli potíže. Hned první den ho museli technici na deset hodin odpojit. Když
18: chceme vstoupit do samotného formuláře, tak to vlastně hlásí, že aplikace je nedostupná.
3: Takže Je to neuvěřitelné, já tomu nerozumím. Já jsem vyzval pana ředitele, aby okamžitě informoval občany. V tu chvíli tam bylo hodně přihlášených uživatelů, to samo sobě mi nevadilo, ale ta kombinace s tím počtem dotazů, kteří v tu chvíli vyhledáli tu svoji adresu, způsobilo vlastně přehlcení
1: toho systému. A ani zavádění elektronické komunikace ve zdravotnictví nebylo hladké. E-recepty čelily výpadkům už několikrát. Nejdelší před dvěma lety trval pět hodin.
17: To vypadá, že to nejde vůbec. Ani načíst do toho záložního uložiště. Ale ta situace se každou chvíli jako mění.
18: A když člověk s identifikátorem telefonu například v občanským pokazem.
17: Bohužel ani na občanský průkaz to nejde načíst.
1: Digitalizace pomáhá například řidičům aut. Od nového roku už sebou nemusí vozit řidičský ani malý technický průkaz. Ten navíc mění svoji podobu. A velký technický průkaz už se nevydává vůbec. Bude jen elektronický.
8: Známá věta z dopravních kontrol. Pane řidiči, předložte doklad k řízení vozidla. Tedy občanský a řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Od nového roku si ale stačí do auta vzít jen ten občanský. Pokud není, i tato situace se dá řešit. Ten člověk, který je kontrolován, sdělí nějaké podrobnosti ke své osobě. Policisté si umí zjistit i data o autu. Přesto řidiči musí osvědčení o registraci vozidla vlastnit. Teď ale vypadá jinak. Velký a malý průkaz nahradil
3: jeden doklad s doplněnými informacemi. Vlastník a provozovatel, hmm. to znamená na přední straně je vidět datum první registrace obecně, plus datum, první, plus datum registrace včera. Je tam tování značka, počet míst sezení, dokonce tam je emisní limit.
8: Řidiči si teď nic měnit nemusí. Nový doklad úřednici vystaví například při změně majitele auta.
3: Úředník kontroluje, že ty údaje v RSV a v té papírové formě jsou shodný, pokud ne, dopíše technický průkaz, oskenuje do systém, pak ho znehodnotí. Buď ustřížením rohem nebo razítkem. To jenom tohle. A zůstane vám jenom ten nový osvědčený registraci.
8: Šoféři si ale můžou znehodnocený velký technický průkaz nechat. Data jsou dohledání taky na internetu a třeba v aplikaci e Stačí zadat číslo technického průkazu. Teď chci si zadal svůj vůz a je vidět, že mi tady nějaké, nějaká data
3: chybí na technickou mám mít v březnu. Vemete sebou technický průkaz. Technik kontroluje správnost údajů. Pokud najde nesoulad, ofotí technický průkaz, předá do systému technických prohlídek a pracovník registračního místa to dopíše.
8: Problém, který tady řeší od nového roku u desítek řidičů. alternativní pneumatiky a disky, kde ve výpisu to není, a v tom technickém průkazu je. Teď tady nejsou, co se stane?
16: Píšeme do poznámky,
8: technický průkaz, jenom ty technické údaje, aby to vešlo do systému. Do něj denně vstupují a data dopisují třeba tito úředníci z Prahy 10. Od začátku je to víc než 13 tisíc záznamů, který, které musí naši zaměstnanci upravovat. I v mém případě některá data v systému chyběla. V podle tu chvíli my vlastně musíme volat k nám na spisovnu, kde vy máte založené kopy technického průkazu, oni nám to naskenují, my si to vytáhneme a podle toho to doplníme. U nových vozů by problémy s chybějícími daty nastat neměly. Richard Samko, Česká televize.
1: Přihláškám na střední školy se věnuje Web Chatter 24, nabízí například interaktivní mapu s daty o počtu uchazečů v minulých letech.
0: Ukrajina hlásí zničení důležitého ruského plavidla z Černomorské flotily, raketového člunu Ivanovec. Rozvědka dokládá akci z minulé noci záběry ze zásahu. Odehrát se měl na jezeře Donuslav na severozápadě okupovaného Krymu. Po 49 letech zavřela pražská kotva. Ikonický obchodní dům manželů Machoninových čeká velká rekonstrukce. V nižších patrech se po ní usídlí obchody známých značek, nad nimi pak kanceláře a restaurace. Výrazně se promění i veřejný prostor kolem. To všechno do tří let.
12: Když tehdy největší obchodní dům v Československu otvírali, museli davy nedočkavých zákazníků dokonce zadržovat vojáci.
17: Předpokládá se že 1700 prodavačů připraví a prodá ročně zboží 22 milionům zákazníků. Kuchyňi
11: protchýň, gramofon ve a pásku lepící
12: barevnou čepici. Za rok oslaví slavná kotva 50 let. K výročí dostane novou tvář. Že se něco chystá, napovídali neobvykle velké slavy i nahé figuríny uvnitř. Naposled si tady lidi nakoupili posledního ledna.
2: Když budeme, řekněme, realističtě, nebo jak to řek, tak si myslím, že do tří let bych kotva mohla uvítat zase své náštěvníky zpět.
12: Brutalistní stavbu do proluky u náměstí Republiky navrhli v 70. letech manželé Machoninovi. V roce 2019 ji stát prohlásil za kulturní
14: památku. Když se zrekonstruje tak, aby se zachovaly ty původní myšlenky a ta čistota tvarů a čistota architektury, kterou do toho naši prarodiče vložili, tak si myslím, že každému vyrazí dech, jak strašně současný dům to je.
2: Je naším záměrem, aby kotva
1: poproměně sloužila v duchu svých nejlepších tradic dalším generacím.
14: Podoba domu by měla zůstat
12: stejná. Větších změn se dočká jeho interiér a taky okolí.
1: Trošku se
2: změní ta funkce, určitě tam zůstanou obchody, suterén, přízemí, nicméně na tím bude několik pater kanceláří a nahoře pro veřejnost bude restaurace s terasou.
17: Ta nejvýraznější věc, kterou lidé zaregistrují asi na první dobrou, je odstranění takového toho přístřežku schodiště do potravin.
12: Právě do proměn prostoru kolem kotvy bude moci promluvit i veřejnost. Tu má investor v plánu oslovit v prvním nebo druhém čtvrtletí letošního roku. Kristýna Posekaná, Česká televize.
0: 4 746 tisíc korun. Padla dosud nejvyšší pokuta za nekalé obchodní praktiky. Energetický regulační úřad pravomocně uložil společnosti Armex Energy. Zdokumentoval 55 případů, kdy zákazníkům například vnucovala dražší produkty bez ohledu na sjednanou fixaci. Firma nesouhlasí a sankci považuje za nepřiměřenou. Tichou stávkou si aktivisti v Myanmaru připomněli výročí vojenského puče. Navzdory přesile má tamní chunta velké starosti, aby nad zemí udržela kontrolu. Ozbrojené etnické skupiny spolu s vládou Národní jednoty proti ní vedou úspěšnou ofenzívu. Za poslední tři měsíce režim ztratil minimálně 34 měst a 500 základen.
18: Myanmar tři roky popuči. Prodemokratická aliance svolala další tichou stávku. Ulice se vyprázdnily, obchody zavřeli. Podle členů odboje, se kterými se česká televize spojila, revoluce neskončila, přestože chunta terorizuje obyvatele a velkou část země zachvátila válka. Lidé jsou připraveni stávkovat proti armádě, přestože vědí, že budou zatýkáni a
0: pronásledování.
18: Lékař Tejsar San z Mandalay Vedl po převratu první demonstrace. Chunta mu usiluje o život. V rozhovoru s ukrytu říká, že se odboj daří.
14: Za dva a půl roku boje jsme
8: dosáhli dost. Kontrolujeme některá města ve střední části země, kde jsme dosadili veřejnou zprávu.
18: Ozbrojení povstalci vedou úspěšnou ofenzívu. Zdroje České televize se domnívají, že změna je na obzoru. Otázkou je, co to bude znamenat pro režim, pro paralelní vládu národní jednoty a bezpočet etnických skupin, které spravují jimi obsazené území. Navzdory letecké a dělostřelecké přesile docházejí armádě síly. Etnické skupiny útočí na severu a severovýchodě. Nepřímo je podpořila Čína, která zasáhla proti zločineckým gengům u hranic. Ofenzíva pozbudila odboj i jinde. Postalci ovládli 34 měst a pát dalších se blíží. Organizují atentáty a útočí drony na vládní zařízení.
4: Vědně přicházejí u vojáky, nemají nové rekruty, posily, zásobování. Vojáci nejsou ochotní lídkovat, protože se na ně utočí ze zálohy.
18: Chunta už po páté prodloužila výjimečný stav o půl roku. Boje vysídlily přes 2,5 a milionu lidí. V mnoha oblastech nefungují školy a nemocnice, chybí potraviny a pitná voda. Z Ázie Barbara Šámalová, Česká televize.
1: Milan Fiala, bývalý strážník, který v loni ve službě kopal v Lipníku nad Bečvou do ležícího muže, dostal dnes u Přerovského soudu podmínku. Fiala přiznal vinu a na trestu se domluvil se státním zástupcem. Incident z minulého roku natočil jeden ze svědků a zveřejnil na sociální síti. Milan Fiala tehdy vulgárně nadával, kopal a šlapal na hlavu opilému muži.
2: Co si myslí? Co, si myslí? Co si myslí? Ten trh je takový, zejména proto, že. Pan obviněný se k tomu skutku, který mu za doznal, plně doznal. Samozřejmě při svém věku je osoba, která doposud nebyla trestně stíhána, v životě nestála před soudem.
10: Tam nebyl žádný důvod tu dohodu neschválit, soud neskladal ani nesprávnou, ani nepřiměřenou, takže v podstatě tam bylo celkem jednoznačně, že k tomu schválení dojde.
1: Lékaři usilují o aktivnější vyhledávání těhotných žen, které mohou být nakažené hepatitidou C. Tento typ žloutenky je zrádný mimo jiné přenosem z matky na dítě. I proto infektologové doporučili ženy testovat. Novinka funguje nepovinně od ledna.
19: Veronika Bečvářová poslouchá o zvědí dítěte. Termín porodu má za týden. Zároveň je zdravotnice a každé vyšetření považuje za důležité. Otestovat se proto nechá i na hepatitídu C.
12: Může se to týkat každého, i když to tak nevypadá. Mohli jsme to chytnout kdekoliv a nikdy nevíte na 100%, že tu žlutenku v sobě nemáte.
19: V podolí testují každou matku, která přijde v prvním trimestru na těhotenské odběry. Stačí kapka krve.
14: Pak během průběhu těhotenství, když se u nich vyvinou nějaké rizikové faktory, příznaky třeba jaterní onemocnění, tak to vyšetření cíleně provádíme.
19: Problém bývá užívání drog nebo tetování v nesterilním prostředí. Nakazit se mohli i lidé, kteří dostali krevní transfúzi před rokem 1992. Testování na hepatitidu typu C dělají dlouhodobě už tady v mléčné bance v Porodnici v Podolí. Jen za poslední měsíc prošlo kontrolou zhruba 100 litrů mléka. Řada žen s hepatitidou typu C je bezpříznaková, ale k tomu postižení jater může dojít. Léčba trvá zhruba tři měsíce. Ve většině případů je účinná.
6: Tyto ženy jsou mladé, takže když se na hepatitidu přijde, tak se mohou léčit ve stádiu málo pokročilého jaterního onemocnění. Může se správně testovat dítě, když se narodí.
2: Proč to potřebujeme vyvědět, čím dál tím víc? Protože máme nové moderní léky, které můžeme dát dětem již od tří let věku a které dokáží tuto infekci zcela zlikvidovat.
19: Nemoc je zrádná i v tom, že se projeví často až cyrózou, jater nebo rakovinou, a to i 30 let od nákazy. Podle odhadů může být v Česku až 60 tisíc lidí, kteří o nemoci neví. Ročně se léčí jen 1500 z nich. Lea Surovcová, česká televize.
1: V moravskosleském kraji přibývá bobrům a tím i problémů. Hlodavci totiž mítí porosty na březích. Nově třeba v Bohumíně, kde porazili nebo poškodili už desítky stromů. Některé z nich ohrožují i přilehlé sportovní centrum a parkoviště. Zprávce toku, povodí Odry, se proto rozhodlo bobří hráz zbourat.
10: Může se stávat, že přes noc bude se snažit tu hrá se znovu postavit, poopravovat. Ale taky to může být jedinec, kterému třeba ty podmínky až tak nevyhovují, je to nějaký mladý bobr, který teprve hledá nějaké to své teritorium a může to potom opustit a najde si jiné vhodnější místo pro život.
1: V čele polského petrochemického gigantu PKN Orlen skončí jeho dosavadní šéf Daniel Obajtek. K pátému únoru ho odvolala dozorčí rada. Obajtka do funkce nominovala minulá vláda. Premiér Donald Tusk ho kritizoval a upozornil na řadu kontroverzních kroků. Včetně umělého snížení cen paliv před říjnovými volbami. V Česku odlen vlastní síť čerpacích stanic a dvě rafinerie.
0: Jednou povodeň teď zase nezvykle nízká hladina. Správci vltaví snížili, aby mohla pokračovat důležitá rekonstrukce v centru Českého Krumlova.
1: Lazebnický most je v havarijním stavu. Stavbaři museli měsíc čekat, než řeka opadne, aby mohli pracovat v jejím korytě.
9: Stavba, kterou brzdila velká voda, zase pokračuje. Pomohl zásah o desítky kilometrů výš. Tady ve vyšším brodě vytéká voda z Lipenské přehrady na povrch. Povodí Vltavy snížilo průtok ze 40 metrů krychlových vody za sekundu na polovinu. Řeka Podhrází už není rozbouřená jako na začátku roku. Hladina
7: Vltavy klesla o půl metru. Tak, aby jsme v Krumlově dosáhli průtoku zhruba 30 metrů za sekundu a město mohlo zahájit rekonstrukci Lazebnického mostu.
9: Nechtějí, aby práce zasáhly do sezony. Do května musí být hotovo. Most je důležitou spojnicí mezi zámkem a centrem Krumlova. Velká voda příjezdovou cestu u levého břehu Vltavy příliš nepoškodila. Stavbaři přesto musí navýšit tak, aby se s těžkou technikou dostali k mostu.
7: Potřebujeme tamhle u mostu, mezi tím ostrovem a břehem, udělat pracovní plošinu pro jezáb.
9: Most je ve špatném stavu. Zatím se tu hlavně bourá. Dělníci musí rozebrat i ocelové nosníky. Vrstevnatá koroze, vlastně támhle vidět oslebení profilů. Sochu Jana Nepomuckého chrání bednění. Kouká jenom hlava. A zvědaví turisté nahlížejí i za ploty. Ano, ano. Lidé musí místo obcházet po dvou lávkách. Jelení nebo pivovarské. A povodí Vltavy sníží průtok ještě víc. Už o víkendu. V
7: pondělí budeme provádět snížení provizorního hrazení na Jezujelení Lávka, kde máme také vlastně rozdělanou stavbu. Před Vánocemi ji nestihli dokončit. Chyběly dva dny. Očekáváme, že povodí po
9: tomto snížení přistoupí k tomu, aby tu stěnu rozebralo. Zjistí škody po povodni a překážku v řece odstraní, aby se situace neopakovala. Martin Štěpánek, Česká televize, Český K
0: přes 12 000 pilulek vhodných k výrobě pervitinu zabavili pardubičtí celnici poblíž hranice s Polskem. Právě v téhle oblasti jsou podobné záchyty nejčastější. Dvojice mužů léky převážela v batohu na zadním sedadle auta.
7: Tady ta jedna pilulka to asi
9: je pána, že? Nebo to je, nějaký prášek, ne, to je.
0: Černý batoh a v něm vánoční dárková taška, plná prášků. Celníci dvojici mužů zabavili více než 5 kilogramů pseudoefedrinu, tedy látky, ze které se vyrábí pervitin.
15: Hlídka mobilního dohledu, která operovala v příhraniční oblasti s Polskem, si vytipovala černé Audi. Byla to běžná silniční kontrola. Takže
18: jste to tam vzal, ten bať, jako to, jako... Podle
0: celníků odhadovaná cena
18: vyrobeného pervitinu by na černém trhu přesahovala 2 miliony korun.
14: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu, nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a sjedy.
0: Jen za minulý rok celníci v pardubickém kraji napočítali na dvě desítky takových záchytů, nejčastěji právě
15: u hranic s Polskem. Jsme určitě jednou z lokalit, kde se objevují dost často léky pseudoefedrinem nebo efedrinem, to znamená léky na výrobu pervitinu. V
19: Královéhradeckém kraji jsme v minulém roce měli nejvíce záchytů v polském příhraničí, zejména pak na Trutnovsku a na Náchodsku. Celkově ale v České republice počet uživatelů drog
0: mírně klesá.
9: Tady nemám téměř heroin pervitine výjimečně hodně, ale jako... Počtu těch problémových vnitrožilních uživatelů drog jsme někde v průměru.
0: Právě pervitiny, ale podle Národního koordinátora drogou, u které naopak počet uživatelů dlouhodobě roste, Kateřina Bibenová, Česká televize. Rekordních skoro 800 tisíc ptáků pozorovali v lednu lidi u krmítek. Na nejvíc místech a v největším počtu viděli síkoru koňadru. Šestý ročník ptačí hodinky ornitologům opět pomohl zachytit změny v migračním chování jednotlivých druhů. Dobrovolníci i letos spatřili rehky domácí, kteří v tuzemsku zimují zřídka, holuby hřivnáče a nebo pěnice černohlavé. Válka na Ukrajině přinesla zkázu i tamní národní genové bance, jedné z deseti největších na světě. Její zaměstnanci se teď v různých částech země pokoušejí navázat na předchozí práci a vybudovat nový depozitář rostlinných semen.
14: Zničené technické pomůcky v laboratoři připomínají události z konce března roku 2022. Do války v těchto prostorách vědci kultivovali rostlinné dědictví své země. Unikátní genetická banka rostlin čítala na 150 tisíc druhů semen nejen z Ukrajiny. Olek tu pracoval 12 let.
9: Tedy jsme připravovali na 2022, Připravili jsme a do Všechno, co se nacházelo tato části, prorozníčenou. Provedla se jakés čistka, předávka materiálu pro pasivu, pro na co v tomto korpusu bylo vše
14: po přímém zásahu v laboratoři propukl požár. Ohně roztavil i chemické sklo. Jenom pro představu, to se taví při 1200 C. Na záchraně nepoškozené semené sbírky se podílelo několik zaměstnanců ústavu. Někteří se sem vrátili už předloni v květnu, přestože pozice ruských vojáků ležely jen 2 kilometry odsud.
7: Byli jsme pod a nad námi letadla. I
17: když po odsunu letu nezmizeli, ostřelování pořád pokračovalo.
14: No, i po učení zkušenostmi ze začátku invaze vědci vytvořili duplikáty zachráněných semen, které přemístili do několika úschoven po celé Ukrajině. Při dalším výzkumu využívají třeba bývalou sovětskou jídelnu. Podařilo se, se nám přemístit do bývalých prostor, kde jsme si vybudovali byl byl mrazáky, mrazáky ve kterých měšeně. určujeme úroveň odolností
6: jakých my vyvčájemu dívením rozestíkosti
14: sortív o zrnových kultur. Nehledě na polní podmínky práce vědců pokračuje. Třeba v této místnosti se rozhoduje, které druhy jsou kvalitní a které nejsou. Stav rostlin v dřevěných bedínkách pod teplem žárovek ukazuje, které dokážou krutou zimu přežít. Do války se na ukrajinský ústav s touto otázkou obraceli zemědělci z celého světa. V posledních dvou letech o tyto příjmy vědci přišli protože se zákazníci obávají na Ukrajinu jezdit. Z
0: Ukrajiny, Daria Stomatová, Česká televize. Snímek výtržnosti u soudu získal hlavní cenu Check Press Photo. Pořídil ho Roman Vondrouš z ČTK. V červenci zachytil stoupence Patrika Tušla, obžalovaného za nebezpečné pronásledování následování šéfa lékařské komory Milana Kupka. Podle poroty fotka odráží stoupající agresivitu ve společnosti.
16: Já sám jako fotograf nikdy tyhle ty strkanice neměl příliš vládce, poněvadž je to vždycky tak trochu oštěstí. kam se ten fotograf vstoupne. A mám takové domyžání, že ani v ten okamžik jsem se nedělal do fotoaparátu a držel jsem ho nějak od sebe.
14: Ta fotografie koncentruje v sobě problém dnešní doby. U vozovkách ty chytráci, který znají to řešení, jsou velmi agresivní. Vždycky to černobílý vidění je
0: velký nebezpečí. Ještě připomínám události komentáře a nově schválenou unijní pomoc Ukrajině. Debatovat budou europoslanec ODS Aleksandr Vondra a poslanec ANO Jaroslav Bžoch. A zítra budeme sledovat třeba poslední den kontrol na hranicích se Slovenskem. Od víkendu už budou jenom na Mátkové. Události končí, díky za vaši pozornost a ještě pozvánka ke sportu. Zdeněk Štybar zakončí na cyklokrosovém mistrovství světa svou bohatou profesionální kariéru. Podrobnosti nám řekne Barbara Černošková. Dobrý večer. Už zítra začne v táboře
14: 75. světový šampionát a pro zdenka Štybara bude poslední. Trojnásobný mistr světa, který má za sebou také úspěšnou kariéru na silnici, se rozloučí v neděli. Už zítra se představí jako finishman českého týmu ve smíšené štafetě. Víc řekneme v Brankách za okamžik.